0: No, qué padre todo lo que Dios ha hecho estos días y lo que va a hacer a partir de estos días que dedicamos a Él en oración, en búsqueda. Y yo creo mucho que todo, todo, todo lo, lo que estamos haciendo es para un propósito grande. Yo creo mucho eso y creo que Dios se va a glorificar. Así que pues gracias a Dios que nos ha concedido estos días juntos. Y hoy vamos a meditar en su palabra. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 13. Y tú sabes que, que unos sabios de oriente fueron a, a visitar a Jesús y le llevaron presentes. Ya no vamos a hablar de eso porque eso es en el 6 de enero, ahorita no. Pero dice el verso 13, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará el niño para matarlo. Imagínate qué manera de empezar la vida de Jesús. Qué manera, o sea, la verdad es que a veces pensamos de Dios nos dio a este bebé que es su hijo, nos va a echar paro. Yo pensaría eso. A veces pensamos de yo estoy sirviendo en la alabanza, Dios me va a echar paro. Yo vine a la oración y estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Dios me va a echar paro. Para los que no sepan qué es echar paro, es o sea, como Dios me va O sea, tengo palanca. Tengo palanca. Eh, Dios, Dios... ¿Qué es palanca? <risa> Entonces, imagínense tener al Hijo de Dios ahí eh, eh, recién nacido. La verdad es que podemos pensar así de... Se nos va a abrir las puertas. Todo Dios nos va a, a ir delante de nosotros y pisoteando a nuestros enemigos. Tú puedes pensar, a veces pensamos eso como cristianos y no nos esperamos que justo Dios entregando en nuestras manos sus propósitos, estén seguidos sus propósitos de persecución, por ejemplo, estén seguidos sus propósitos de sufrimiento, estén seguidos sus propósitos de peligro. Tú ves a la iglesia y tú ves que Dios les entrega un propósito de predicar el Evangelio y seguido de que les dé el Espíritu Santo, también les da persecución. Viene en el paquete, ¿te das cuenta? Jesús mismo, el Hijo de Dios, apenas está tocando tierra, apenas está dando sus primeros respiros en este planeta y ya lo quieren matar. ¿Te das cuenta? El sufrimiento y el dolor y la persecución y los peligros son parte, y lo, lo hemos estado entendiendo, son parte de los propósitos de Dios. Fíjate cómo dice, esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta, hasta la muerte de Herodes. Fíjate las siguientes palabras, así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo. Estas palabras son muy importantes. Así se cumplió. De esto así tenía que pasar. Sí, Teníamos que salir huyendo. Tenía que ser así. Tenían que buscar a Jesús para matarlo. Esto tenía que ser así. Así se cumplió lo que Dios había predestinado, lo que Dios había dicho que sucedería. Así se cumplió con sufrimiento. Sufrimiento no es del diablo, ¿ok? Sufrimiento es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así se cumplió. Y dice, versículo 16, Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y En sus alrededores y que tuvieran dos años o menos. Verso 17: Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega que la consuelen porque están muertos. Y otra vez esta palabra se cumplió así. Lo que Dios había dicho. Este acto tan brutal, esta tragedia, dice, ya estaba, ya estaba dicha. Así se cumplió lo que Dios había dicho que pasaría. Cuando Dios nos dice, lo que acaba de suceder tan trágico en tu vida, es parte de mi, es parte de algo ¿sí? que yo he trazado. No es para que pensemos de Dios es malo, sino para que pensemos de Dios es bueno. O sea, Dios es bueno porque todas las cosas tienen un propósito bueno. Todas las cosas. Ahora, de eso a entender a Dios y cómo opera Dios es otro rollo. La verdad es que nos aventuraríamos a una búsqueda de tratar de entender este tipo de cosas. de Y yo sé que esto les puede a muchos. De, de ¿Cómo Dios permitió que niños menores de dos años, ellos, qué culpa, no? Y pensamos todas estas cosas, no? Pero al final Dios está diciendo de eso que pasó no fue de que yo me dormí, no fue de que me distraje, no fue como que me ganó el diablo. ¿Sí me explico? Sino eso que pasó. No te preocupes. Así... Tenía que pasar. Hay muchas cosas en tu vida que tú no quisieras que pasaran, que hubieran pasado, sí o no. Hay muchas cosas que tú dijeras, que tú pensaras esto, o sea, esto estuvo mal. Es como que mm, o sea, se salió, esto estuvo, ojalá nunca hubiera pasado. Y dice la Biblia: No, así se cumplió lo que Dios quería hacer. Sí, lo puedes ver. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas trágicas, nunca se salen del gobierno de Dios. Y fíjense, para rematar, verso 19, cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era arquelao hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumplió, otra vez, lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. Otra vez regresa, ahora se van, dice, ya vamos de regreso, tuvo miedo, y entonces otra vez advertido por un ángel así de, ¿sabes qué? Mejor aquí, ¿no? Mejor, y entonces se van a Galilea, y todo para que se cumpliera otra vez la palabra de Dios. O sea, hasta en dónde iba a vivir Jesús, en dónde iba a nacer Jesús, en dónde iba a crecer Jesús, todo estaba fijado por Dios. Lo que parece nada más circunstancias aisladas, en realidad eran sucesos del plan divino. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra de Dios. Quiero decirte algo. Todo en nuestra vida nos está llevando al cumplimiento del propósito de Dios. Todo, en serio. No creen eso. No creen que Dios es tan grande como para que diga así de todo en la vida, todo en tu vida, cada detalle te está llevando al cumplimiento. ¿no? Así se cumplió. ¿No? Si nuestra vida fuera una historia de la Biblia, qué bonito sería porque ya estaría explicada. La Biblia explica el detrás de lo que le sucede a, los, a estos cuates, ¿no? De, O sea, ya te explica por qué pasó, ya te explica por qué Dios hizo así las cosas, pero ellos no. Ellos no sabían muchas veces. Pero si alguien pudiera describir nuestras vidas por atrás y hubiera un narrador y así de en la vida... Este de Luis, este pasó esto y en su escuela pasó aquello, y así se cumplió lo que Dios tenía no, preparado para él, porque Dios, así me explico, y ya entonces entenderíamos si hubiera una, un narrador de nuestra historia que nos explicara, como en crónicas, no, que dice así de exactamente por qué Dios hizo las cosas, de por qué hubo una hambruna de por qué sucedieron, por qué hubo matanzas, por qué hubo pérdidas, y en la Biblia explica por qué el, porque Dios esto, por qué Dios aquello, por qué David, si ¿sí no te acuerdas, todo tiene un propósito. Si algo hace, la, a, a, algo hace la Biblia es mostrarnos que cada historia, o sea, que sucedió, cada personaje, cada vida, estaba orquestada por los propósitos de Dios. Si sí lo puedes ver? Y es que eso nos tiene que dar cierto descanso. Si Jesús, el Hijo de Dios, estuvo en persecución siendo bebé, ¿no? Si Jesús, el Hijo de Dios, pasó peligros, apenas acabó de nacer. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Sale? Podemos esperar que vamos a sufrir también. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Ahora, el asunto que hoy quiero hablar contigo... Unos minutos es mostrarte cómo los sufrimientos tienen propósito, ¿sale? Que sufrimiento es propósito, ¿va? Y lo vamos a ver rápidamente en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Esta serie le pusimos Jesús aquí. Y si algo nos mostró el hecho de que Jesús estuviera aquí en carne... Si algo nos mostró el Hijo de Dios con su vida, es a sufrir. Si algo nos enseñó Jesús, es a sufrir. O sea, dice él, experimentado en quebranto varón de dolores. Si tú le quieres platicar a Dios cuánto te duele, él lo entiende perfectamente. Si tú le quieres llorar a Dios por cuánto estás sufriendo, él pasó exactamente lo mismo. Si alguien sufrió, fue Jesús. Pero si alguien nos enseñó que, que el sufrimiento tiene grandes propósitos, también fue Jesús. Que el sufrimiento no es en vano, ese fue Jesús. Y fíjense, en 2 Corintios nos habla de cómo el sufrimiento no es en vano. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y las salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Vamos otra vez al verso 4 para irlo paso a paso. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros con el consuelo que nosotros hemos recibido de Dios. Hay muchas cosas que hay en Cristo que no tenemos ahorita. ¿Sí? Hay mucha gloria de Dios que hay en Cristo que no tenemos ahorita y que todavía nos falta, ¿sí o no? Eso es claro en la Biblia. Nos falta más de Cristo. Falta que Cristo sea formado más en nosotros. Hay mucho que no tenemos. ¿Sabes qué nos lleva a poder tener eso de Cristo que no tenemos? Los sufrimientos. Miren, dice, sufrimos y entonces ¿qué? Buscamos, ¿no? Buscamos, nos refugiamos, lloramos, oramos, nos dolemos, estamos en el lugar eh, específico donde Dios nos quiere, en el lugar donde pedimos su ayuda, en el lugar donde el dolor nos lleva a clamar y donde entonces Dios qué, qué va a enviar. Dice, consuelo. ¿Qué es consuelo? No, no es una palmadita, créanme que Jesús no consuela con palmaditas y nos dice así de ya, ya, ya. O sea, eso no... Consuelo es de, en medio de tu dolor, aquí estoy. En medio de tu dolor, aquí está mi gloria. ¿Sí? En medio de tu dolor, aquí está mi amistad. Ese es el consuelo de Jesús. No es de, ya, va a pasar, va a pasar, tranquilo. No, 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 olviden eso. O sea, Jesús consolando es Jesús diciendo, aquí estoy. Aquí estoy para ti. Jesús consolando, es decir, de en medio de tu dolor yo voy a suplir o voy a de alguna forma sanar tu dolor con mi presencia, con mi gloria, con yo mismo en tu vida, más de mí en tu vida. A veces pedimos, yo quiero más de Jesús, ¿sí? Yo oraba mucho eso, quiero conocerte más. Ya ahorita sí lo hago, pero ya sé qué significa, significa dolor. Entonces ya lo hago con más cuidado, dos veces al año, ¿no? O sea, de yo quiero conocerte más, por favor, y, y quiero esto, y quiero esto de ti, yo quiero poder, Dios, y servirte, y así de, ah, qué bonito, qué interesante, ¿no? Pues ok, entonces, para que estés en la posición de poder conocer más de mi gloria, te voy a llevar al punto, al desierto, a la sequía, donde tú vas a clamar por la lluvia donde vas a necesitar de mi provisión de donde vas a necesitar de mi gloria y a veces esos recursos que no tenemos de Cristo no los, no los extraemos en, el, en, en la paz no los extraemos cuando estamos bien los extraemos y los pedimos y los solicitamos cuando los necesitamos ¿sí o no? ¿quién pide la lluvia? o sea ¿quién pide la lluvia en medio de de la lluvia explico? en medio de todo está bien nadie. pero quién pide en el desierto estamos pidiendo por la lluvia es en el sufrimiento cuando pedimos más de Jesús y cuando Jesús dice aquí viene a nosotros y nos da aquello que necesitamos en nuestro dolor y entonces nos consuela y entonces lo que está diciendo Pablo es cuando nosotros tenemos más de Cristo más de, de su gloria en nosotros entonces podemos ir y acompañarte y puedo ir y acompañarte en tu dolor y consolarte con el consuelo que yo tengo de Cristo. Y puedo ir y acompañarte en tu dolor y en vez de decirte ya, ya, tranquilo, no pasa nada. O sea, en vez de eso, es ir y acompañarte en tu dolor con Cristo en mí. ¿Sí? Es otro rollo. Y entonces empieza nuestra vida a tener propósito. Nuestra vida tiene propósito cuando sufrimos, porque cuando sufrimos podemos consolar. Cuando sufrimos podemos consolar y podemos consolar en serio y podemos consolar mejor. Y entonces Pablo dice, dice, toda la alabanza sea para Dios. Dice, está alabando a Dios, oh, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Porque no hay ninguna dificultad en la que Él no sea suficiente en nosotros. En todas nuestras dificultades Cristo está presente. Toda alabanza sea para Dios, porque en medio de nuestra dificultad te puedo consolarlos mejor a ustedes. Y dice el verso 7, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes en nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Es algo así como de... A veces, aún me acuerdo que, bueno, pasa de que te ven así como que predicando y te ven de que, ah, que Dios acá contigo está, ¿no? Sí, eso piensa la gente así de, no, tú debes, no, o sea, me imagino tú ora, tú pide por mí, ¿verdad? Hace, hacemos eso así de, no, tú cuando oras, o sea, han de descender ángeles y así, y no, no saben, no, no saben, pero bueno, pero a veces es así de... Yo quiero eso que tú tienes. A veces, no, no, o sea, de, yo quiero eso que tú. Y entonces lo que está diciendo aquí la Biblia es así de, de cuando ustedes sufran, van a tener lo que yo tengo. Es lo que está diciendo Pablo. Así de cuando ustedes participen de nuestros sufrimientos, también tendrán... Parte del consuelo que Dios nos da. Ah, yo quiero más de Dios así y quiero tener esto y quiero tener aquello de Dios y quiero que Dios me use así de. Ah, muy bien, claro que sí. Dice cuando tengas y participes de los sufrimientos, entonces tendrás más de Dios en tu vida. No es verdad eso en toda la Biblia, en toda la Biblia. Por eso Pedro decía así de hermanos. En sus cartas, ¿por qué se extrañan de todas las pruebas y los sufrimientos que les han sobrevenido? Como si algo extraño pasara así de que no han leído sus Biblias, ¿sí? No se extrañen, dice, aparte Pedro les decía, no están solos en su sufrimiento, o sea, no eres el único sufriendo, medio mundo está sufriendo, tus hermanos en otros lados y en otras iglesias también están sufriendo y eso es algo que debemos recordar. O sea, de que no hay sufrimiento privado, en serio, nunca. O sea, de que todo el tiempo te puedes sentir acompañado, participar de nuestros sufrimientos. Es un lenguaje que está usando Pablo. Así de, hey, somos la iglesia y vamos a sufrir, pero vamos a sufrir juntos. Lo puedes ver. Y cuando suframos tendremos parte del consuelo que Dios nos da. Tenemos el privilegio de sufrir bonito, iglesia. Tenemos el privilegio de sufrir alegres. Tenemos el privilegio de sufrir con el gran contraste de la gloria de Dios en nuestras vidas. Tenemos el privilegio de sufrir con la el privilegio de que tenemos acceso a muchísima gracia de Dios en medio de nuestros sufrimientos. Tenemos el privilegio de que Cristo nos acompaña y nos consuela Cristo mismo, Cristo mismo quiero decírtelo así o sea Dios no te mira de lejos cuando estás sufriendo Dios no te mira de lejos y así de <risa> a ver síguele ¿verdad? Ah, ¿verdad que no? o sea Dios no te mira de lejos Dios en realidad se identifica alguien que consuela es alguien que entiende ¿sale? nunca vas a ser consolado por alguien que no entiende tu dolor ¿sí? si alguien no entiende tu dolor posiblemente te lastime más Posiblemente te haga sentir miserable. Posiblemente te haga sentir como tonto de, ni duele, nada no, tranquilo. ¿Sí me explico? No sabe consolar a alguien que no ha sufrido. Y cuando la Biblia dice Dios te consuela, es que Dios te entiende. Porque Dios sufrió en carne. Así que Dios no te mira indiferente cuando sufres. Dios no mira tus lágrimas y dice, no es para tanto, ya bájale. O sea, Dios te consuela porque Dios sabe cómo se siente exactamente. Y entonces podemos llorar bonito. ¿Sí me explico? O sea, de, podemos llorar y saber de, hey, Jesús me entiende. Jesús me consuela porque me entiende. Jesús está conmigo en mis sufrimientos. Jesús nunca va a rechazar al quebrado. Jesús nunca va a despachar al que está quebrantado. No dice la Biblia eso, que él está bien cerquita de los que están quebrados. Está cerca y no, y no solo eso, dice y escucha, y escucha su clamor y escucha sus oraciones. No dice la Biblia que Dios está y aboga y se presenta a defender a los que claman, a los que sufren, a los que lloran. Dios no es indiferente al dolor. Dios consuela en el dolor porque él mismo sufrió. Y entonces sabe consolar. Ahora, ¿quieres ser como Jesús? Tienes que aprender a consolar. Y para que sepas consolar, necesitas sufrir. Y dice Pablo de... Yo ya estoy en eso. <risa> ya estamos en eso. ¿No? Ya estamos aprendiendo a consolar más bonito. Porque hemos sufrido tanto. Y Dios nos ha consolado tanto. Que ahora sabemos comprender cuando otros sufren. Y lo sabemos consolar bien bonito también. Quieres ser como Jesús tenemos que aprender a consolar. Tenemos que aprender a comprender el dolor de los demás. Y si algo nos debe distinguir como cristianos es yo entiendo tu dolor. Yo entiendo lo que estás pasando. Ahorita hablábamos en las conversaciones acerca del de sacerdote Lee. Cuando Ana llega toda rota, devastada, harta de ser esta mujer no que tiene esta afrenta de no tener un hijo y ya llega, dice, a derramar su corazón, ¿te acuerdas? Y dice que si, ni podía articular, o sea, solo movía sus labios y, y lloraba y derramaba su alma. ¿Y qué dijo Eli? Le dijo así de, saquen a esta borracha de aquí. O sea, estoy parafraseando. Mujer, ¿qué? ¿cuántas te tomaste? Le dijo algo así. Y, y ya así de, no, aguanta. O sea, no me tomé ni una. No tomé vino. Y le dice, ni nada más fuerte. Es que estoy destrozada. Es que el dolor me hace orar así. es que estoy derramando mi alma delante de Dios. Y en ese caso, a veces podemos ser como Elí. Que no captamos el dolor de los demás y, e interpretamos el dolor de los demás de manera incorrecta. Porque no hemos pasado por ahí. Te voy a decir algo. Si alguien está destrozado y a ti te parece poca cosa, mejor guarda silencio. Sale y aléjate. Aléjate en serio. Lo más que puedas. En serio. Si no ayudas, no estorbes. Tu... <risa> Estoy es así de... <risa> o sea, aléjate porque puedes lastimar más porque entonces el dolor de Ana era de más, era algo que él no comprendía y entonces la calificó de borracha estás borracha pero ¿qué tal cuando ya pasas por ahí y ves eso? dices ves así a alguien actuando como borracho mientras ora y dices así de yo pasé por ahí te entiendo, no estás borracha ya sé lo que pasó, ya sé lo que estás pasando si sí, hay un dolor en tu corazón, te entiendo. Y, 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 ¿Y si algo nos hace ser personas de consolación? Es atravesar dolor para entonces ser consolados por Dios. Bien bonito, bien padre. Y entonces nuestra vida empieza a tener propósito. ¿Qué mejor propósito en un mundo lleno de sufrimiento que ser personas que saben consolar? ¿Sí o no? ¿Qué mejor propósito? En un mundo lleno de dolor, ser personas que saben aliviar el dolor. Que saben decir las palabras. ¿Saben? A mí me pasa. La verdad es que nunca he perdido a alguien. Nunca se, se ha muerto alguien. Es muy cercano a mí. ¿Sí me explico? En toda mi vida. Tengo 33 años sin ir a un funeral de alguien muy cercano. Entonces no tengo idea de cómo se siente. En serio, si yo he ido a un funeral de alguno de ustedes, perdónenme. Soy una papa enterrada en esto. No sé qué decir, no sé cómo se siente. En serio, en serio. Pero sé que un día sabré. ¿Sí o no? Sé que un día lo sabré. La neta. Y va a ser feo, pero va a estar lleno de propósito poder un día entender mejor lo que es un funeral. Y voy a estar... En una mejor disposición de poder consolar a los que lloran por una pérdida. Y Pablo decía, gloria a Dios, porque hemos sufrido tanto que ahora sabemos cómo consolar. Creo yo que si algo define el propósito de Cristo viniendo a este mundo, es para darle alivio a este mundo, qué hizo que Dios tomara a Moisés y lo llamara a ir a su pueblo. ¿Qué hizo? Dice, el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí. Y entonces Dios vino a salvar. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Porque el clamor llegó a sus oídos. Y Él vino a aliviar. Él vino a consolar. Él vino a salvar. Él vino a decirle a los enlutados así de, Sí, a cambiar nuestro lamento en baile. Él vino a consolarnos. Él vino a decirles a los ciegos: Ahora pueden ver. Y a los, y a los que tenían deudas, ya no deben nada. Y a los que estaban presos en la cárcel, les abrió las puertas. Eso vino todo lo que implicaba dolor, sufrimiento esclavitud, enfermedad, muerte, la misma muerte. Jesús dijo así de se deshizo de todo y se encargó de todo. Jesús se encargó de absolutamente todo el sufrimiento que había en este mundo y nos mostró de de esto voy yo. Tengo compasión por este mundo. Tengo compasión por, por la gente que sufre, por los que lloran. Y si a algo vino Jesús a este mundo... Vino a salvar, vino a consolar, vino a liberar, vino a sanar, vino a aliviar dolor. ¿Lo puedes ver? Y si queremos ser como Jesús, debemos aprender a sufrir, a ser consolados por Dios, para entonces aprender a consolar. Iglesia, no siempre Dios va a, levantar, a agarrar a su iglesia y hacer gala de... Porque a veces se dice de, miren cómo los bendigo, miren los autos que mi iglesia tiene. ¿No? miren la lana que ellos y a veces pensamos de Dios nos va a exhibir así de que se vea esto así como que prosperidad y así de. Pero yo veo que Dios más a menudo exhibía a los suyos con dolor. Cómo exhibió a Cristo públicamente en la cruz? No decía Pablo, o sea, somos la burla del mundo los apóstoles. Cómo exhibía Dios a su iglesia, los exhibía así de, miren cómo se ríen en medio de su dolor, miren cómo están plenos y completos en medio de su sufrimiento, miren cómo a pesar de que lo pierden todo, siguen cantando, miren cómo cierren las puertas y mételos en la cueva más profunda y ellos van a cantar alabanzas y eso era así de... Ahí era donde Dios exhibía su gloria y donde Dios decía, miren el Dios que soy con gente tan rota como ellos. Miren este contraste. Miren cómo en medio de su enfermedad ellos pueden sonreír. Miren la esperanza que en ellos hay cuando no tienen nada. Y entonces más a menudo iglesia vamos a ser usados y exhibidos así en medio de nuestro dolor. El dolor no es Dios durmiéndose. No es Dios distrayéndose, no es el diablo ganando el dolor. Es Dios estableciendo su propósito en nuestras vidas y exhibiendo su gloria en nuestras vidas y haciendo que Cristo sea más brillante y más fuerte y más real en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Amén? Si ¿Sí lo crees? Yo sé que no, o sea, yo sé que es así de, un gulp, un bueno, pues va, ¿no? Pues qué te, voy, ¿Qué te voy a decir? Así Dios lo hizo, así Dios lo diseñó. Y creo yo esto, creo que cuanto más hemos sufrido y cuanto más suframos, más de Cristo se notará en nuestras vidas. Oramos.